1: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל לביבי ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן, וכמובן ביישומוני ההסכתים החביבים עליכם. איתנו באולפן, מפיקת התוכנית תמר בנימין, ועל הביצוע הטכני רועי קנטן. שלום לכם ושלום יובל.
2: שלום, מאיה, היום, היום ממש, בדיוק לפני עשר שנים, ב-14 ביולי שנת 2011, יום נפילת הבסטיליה, הציבה אחת בשם דפני ליף אוהל בסדרות רוטשילד כמחאה על יוקר הדיור. היא פשוט שוב נאלצה אה, לעזוב את הדירה שלה, והיא חיפשה דירה אחרת בתל אביב, וכל צעיר שמנסה לעשות את זה יכול להתייאש מהמחירים, וגם מההיצע, זאת אומרת, היחס בין הכסף שאתה משלם לעומת מה שאתה מקבל. דפני ליף, לעומת כל צעיר אחר, פתחה דף אירוע בפייסבוק שבו היא הזמינה אנשים להצטרף אליה למחאה נגד מחירי הדיור בשדרות רוטשילד. איך זה נגמר בסוף? כולם יודעים. אממ... כמו שזה התחיל פחות או יותר. ציבור ענק באמצע, ציבור ענק של צעירים וצעירות הלכו לגור ברחוב בגלל יוקר המחיה. זה התחיל בתל אביב אבל המשיך לכל המדינה. מה שהתחיל כמעין תנועה עממית הפך לארגון ענק שסחף מאות אלפי אנשים שהגיעו להפגנות ענקיות ששיאן בצעדת המיליון בשלושה בספטמבר, זה, זה אירוע שכלל בעצם מספר אירועים שככל הנראה לא כלל מיליון איש רק כמה מאות אלפים, אבל עדיין המון, לא, אנשים. המון אנשים. ואחרי זה בעצם המחאה גבה.
1: יגידו לך שהיא לא גבה, יגידו לך שקרו כל מיני דברים, ונגיד מנהיגי המחאה חלקם הלכו לכנסת, וקרו כל מיני דברים, אבל בסדר, לא נתווכח על זה עכשיו.
2: המאהל פורק.
1: זה נכון, זו אחת התנועות העממיות הגדולות ביותר שפעלו בישראל, ומפתיע עד כמה בסופו של דבר ההישגים, אני לא יודעת... עד כמה הם היו מורגשים. Uh, בכל אופן, הקוטג' עדיין יקר, הדיור עדיין בלתי אפשרי, בתל אביב זה בכלל נראה שיגרון. Uh, ובאופן כללי, עשר שנים אחר כך, היחס בין יוקר המחיה בישראל לבין השכר הממוצע הוא מהגרועים במדינות המפותחות. אבל מעבר לכישלון uh, בהיבט הכלכלי, הסוציולוגי, הפוליטי, uh, מה עשתה המחאה בשדה שחשוב לנו, הספרות?
2: האם השאירה חותם של ממש על הספרות העברית? אז אנחנו נדבר היום על המחאה מהבחינה הספרותית, אנחנו נדבר על הניסיונות של הפרוזה והשירה כן לדבר על הדברים האלה, אנחנו נזכר מה אמרו הסופרים שלנו על המחאה בזמן אמת, אנחנו נדבר עם הסופר ניר ברעם שספרו צל עולם שיצא ב-2013 הוא אחת הדוגמאות לספרות שמבקשת לקחת את פרויקט המחאה החברתי לקצה, שמהלך קיצוני מאוד. מה שקורה בספר מבחינת המחאה החברתית. נדבר גם... העולמית גם. העולמית,
1: בהחלט. וזה גם היה מה שבאמת קרה בסופו של דבר בעולם, אגב. היו
2: מחאות עולמיות. נכון, זה לא היה רק אצלנו. נדבר גם עם דוקטור ננה אריאל על הפואטיקה של הסיסמאות, ושל הסלוגנים, ושל ההפגנות, ושל השירה וכולי. ונדבר עם המתרגמת חמוטה ליאלין, שהיא יו"ר איגוד אנשי הספר, על הסיבה שבגינה אין באמת איגוד מקצועי יעיל. של כותבים וכותבות בישראל.
1: זה יותר של יור, יורי גודו, אנשי הספר, זה יותר של אנשי ספר, שזה כן. לא, רק, לא כותבים וכותבות, זה כל אלה שמסביב. כל
2: תעשיית הספרות. נכון.
1: רוצים... בוא נתחיל עם מה שקרה בזמן אמת, במהלך המחאה היה ברור שהסופרים והסופרות לא הרגישו שהם צריכים להיות במוקד של ההפגנות, אתה
2: יודע, להביא, להוביל, לנאום, אלא... להיות קצת יותר צנועים. כן, בכתבה שאת בעצמך פרסמת בהארץ באוגוסט 2011, ניר ברם, שאיתו תכף נדבר, אמר שסופרים שרוצים להשתתף במחאה צריכים לעשות את זה כאזרחים. המחאה אינה זקוקה למטיפים מפסגת ההר, הוא אמר, אלא לשותפים. הסופר חיים באר אמר, שאלו אותו למה אתה לא נואם ולמה אתה לא מוביל וכולי וכולי, הוא אמר, דפני ליף ואיציק שמולי הם הדוברים. הוא אמר על ניסיון של כל מיני אנשים להשתלב שחלק מהאנשים לוקחים על זה טרמפ. טוב, השירה,
1: לעומת זאת, הייתה יותר פעילה אולי במחאה. פורסם אז קובץ תחת השם שירון המהפכה, שירת האוהלים, יוזמה שהייתה המשך טבעי של מי שיצרו עוד קודם לכן את אסופות השירה אדומה, אנתולוגיה לשירה מעמדית, שיצאה באחד במאי 2007, ואחר כך את לצאת, אסופה נגד המלחמה בעזה. גרילה תרבות, זו קבוצה שפעלה כבר משנת 2007, ותמכה במאבקים חברתיים אפשר להגיד. בהוצאת שירון המהפכה לקחו חלק אז הוצאות כמו, זה בעצם כתבי דקה, מעיין, ערב רב, אתגר וגרילה תרבות. 109 עמודים של שירה היו שם, בהשתתפות משוררים כגון אהרון שבתאי, מאיר ויזלטיר, שירה סתיו, סיגל בן יאיר, יהודית שחר, אפרת מישורי, רועי צ'יק ירד, יעקב ביטון וארז ביטון, ועוד רבים כמובן. רפובליקת האוהלים היא ניסיון נועז להקים במקום האומל... והיפהפה שבו אנו חיים, אומה של אזרחיות ואזרחים שנפגשים ומשוחחים, מקשיבים ושרים, מתווכחים ודורשים. שירון המהפכה שלפניכם של מנסה לתת דחיפה נוספת למהלך
2: שמתחולל מול עינינו. ככה הם כתבו אז. צריך להגיד שהמחאה החברתית הגיעה אחרי תנופה מסוימת של השירה העברית בשנים שקדמו לה. מלבד גריל התרבות, השנים שלפני המחאה החברתית היו שנים שבהם קמו כתבי עט שונים ממיתם, שהחל לפעול ב-2005, והפסיק את פעילותו בדצמבר 2011, ממש שנייה אחרי שהמחאה גבהה, וגם מעיין והוא ב-2005, ועד... הווה להבא ב-2011, הוקם ב-2011, השירה והמשוררים חשו ממילא כציבור נרדף ועני שמצוי בשוליים, כך שהמחאה הזאת קלעה מאוד למעמד שלהם ולתפיסה העצמית שלהם, וגם כל ההתנהלות של השירה בישראל אז עברה גם למרחב הציבורי, היו שם, היו אירועי הקראה ופעולות ברחוב כמו שציינת, וכל מיני דברים שהם נורא התאימו. להלך הרוח הזה. Uh, מתי שמואלוף, מאנשי גריל התרבות, התראיין אז והסביר. הוצאות הספרים הגדולות יפנו את הגב לשירה. מרואיינים אחרים uh, שדיברו על כך הסבירו כיצד השירה ממילא הפכה לפרויקט עצמאי, עממי, שמתרחש ברחוב, בקרב הציבור, כל הדברים שמאוד התאימו למחאה הזאת.
1: בשנים שלאחר מכן, הכלכלה, יוקר המחיה, יחסי עבודה, עלו ביתר שאת כנושא. של כתיבה בפרוזה ובשירה, אז נציין כמה, למשל, יהודית שחר פרסמה את "לכל רחוב משוגעת משלו", סיגל בן יאיר את ספרה הראשון לא מעודן, תעל פרוש הוציאה את בצע, שלושתן משוררות שעוסקות רבות במצב הכלכלי ובמצוקה הכלכלית. בשנת 2013 יצאה במקום לשירה אנתולוגיית שירה חברתית תחת השם "מחאת כפיים", שערכו דורית וייסמן, גלעד מאירי, נועה שקרג'י. נדמה לי שהמחאה הזאת והעיסוק בנושאים האלה נתנו דחיפה לעוד ולזירה עלו משוררים כמו רועי חסן, שהוציא את ספרו הראשון, הכלבים שנבחו בילדותנו היו חסומי פה, בשנת 2014. תהילה חכימי, עם הספר מחר נעבוד, ראו אור בהוצאת אנג'יר, במקביל ראה אור שחור על גבי שחור של עדי קיסר באותה שנה, בהוצאת גריל התרבות, ומזרח ירח של שלומי חתוקה, שנה לאחר מכן, גם הוא בהוצאת אנג'יר. עכשיו, גם בפרוזה אפשר לזהות עיסוק בשבר של מעמד הביניים, ספרים כמו בעלת הבית, של נוי שיצא בשנת 2013 וזיכה אותה בפרס ספיר, שעסק בכל מיני נושאים
2: כאלה של משברים. באליטה שמגלה שחוץ מההון הסימבולי, לא נשאר להם ההון הממשי שהיה להם פעם.
1: כן, הון סימבולי, אי אפשר להכחיל על המכולת. לא,
2: קוטג' לא קונים איתו.
1: נכון. והיה כמובן גם את בזער אנפין של ירמי פינקוס, שראה אור בשנת 2012, שהוא שם כתב פינקוס על,
2: בעצם על ראשית ימי הניאו-ליברליזם, שנות ה-80 בישראל. נדמה לי שבכלל, באופן כללי, נדל"ן, כסף, עבודה, יחסי בעלות, כל הדברים האלה. בצע. בצע. איזה שם טוב זה בצע. כן. <laughs> אז כל הדברים האלה היו דברים שממש ניתן... ניתן טיפלו בהם אחרת, זאת אומרת, תמיד, אומרים שתמיד הספרות הישראלית הייתה עסקה במעמד הביניים והמשפחה הבורגנית ומן הסתם הכל פוליטי, כן? אבל זה הפך להיות משהו קצת אחר. אז אנחנו תכף ננסה להבין מה זה הדבר האחר הזה עם ניר ברעם, אבל בינתיים בואי נקרא שיר אחד מתוך הקובץ שירת האוהלים, שיר שנקרא הבחורה הכי עשירה שאני מכיר, שכתב יובל בן עמי. הבחורה הכי עשירה שאני מכיר. פוגשת אותי אצל הירקן. היא נחמדה מאוד. קילו נקטרינות עולה 31 ש"ח, וחמסין מתקרב. אני יוצא רק עם כל רבי, וכמה עגבניות, ובכל זאת כבד, ביד. יש לי נשקה בשביל לחייה, אבל כבד ביד. לא נשאר לי ממה להתעניין בילדיה. כסף לא פותר כלום, אבל קונה נקטרינות. שמיכת פיקה מכסף, כיף להתכסות בה בחמסין. בעלה של זו תמיד נתקע רק עם שטרות של הירו בארנק. במקומות שלא אני מזמין אותו, אני אוהב אותו. הוא הבחור הכי עשיר שאני מכיר, והוא גם ימין מרכז, אבל יש בו ג'אז. היום הכל ג'אז והחום הורג חתולים. לא הכעס יחבר שירים ולא עזרה מההורים. הבחורה העשירה לפו... לבושה יפה, ויש לה ביד אגוזים. תוכנית מיוחדת לציון עשר שנים לפרוץ המחאה החברתית ב-2011. Uh, ספר מאוד מאוד מרכזי בישראל, שניסה לקחת את המחאה החברתית ולהשתמש בה כנושא מרכזי, ובאמת לקחת אותו הכי רחוק שאפשר, היה צל עולם של הסופר ניר ברם, שראה אור בשנת 2013 בהוצאת uh, עם עובד. Mm -hmm. זהו ספר שאפתני, שבו שלושה סיפורים שמשתלבים זה בזה ומבטאים את האופן שבו העולם הזה, בכל מיני דרכים, נשלט ומהונדס. כל מיני מפעילי מריונטות כאלה מאחור... מאחורי הקלעים, מערך כוח ששואב לתוכו גם את מי שלכאורה מנסה להילחם בו. אחד הסיפורים בו עסק בניסיון לארגן את השביתה העולמית הגדולה ביותר אי פעם, והספר הזה באמת עסק במופע הגלובלי הזה, כמו שאמרת, זה לא היה מיוחד לישראל, מופע גלובלי של כיפוף ורמיסת אנשים שחיים כאן על ידי מספר מועט מאוד של אנשים. ובזאת באמת אולי הוא היה יוצא דופן, זה לא היה... זה לא היה עיסוק בתשוקה הישראלית לנדל"ן, או במצוקה כלכלית של מעמד הביניים, זה דיבר באמת על מחאה. ניר ברם הוא סופר, שמלבד צל עולם הוא כתב גם את אנשים טובים, יקיצה בין היתר, ואת ספר עיון הארץ שמעבר להרים, שגם עובד לסרט תיעודי. שלום ניר ברם. שלום, מה שלומכם? מעולה. פנטסטי. אנחנו מרגישים את פירות המחאה החברתית, ואנחנו יודעים שהכול הולך לכיוון יותר טוב. כן, אנשים, אני רוצה לשאול, עד כמה המחאה החברתית הייתה חלק ממה שהניע את הכתיבה של הספר הזה? כי זה יצא שנתיים אחר כך, אבל אני יודע גם שלפעמים עובדים על ספרים עוד לפני שהדברים קרו, ואז בעצם זה קצת קלקל לך אולי, עד כמה זה היה חלק מזה?
0: האמת היא שכשהתחלתי לכתוב את ספרים עולם זה היה לפני המחאה החברתית, ואת כל הרעיון של המיליארד שופטים ושביתה גלובלית, הוא לא היה קשור למחאה החברתית. כשהתחילה המחאה זה... זה היה שכאילו זה קצת הדביק את הספר, אה, מבחינתי כמובן, אבל, אה, אבל כאילו אני חושב שבשנים האלה היה באמת אה, דיון מאוד רחב סביב סוגיות חברתיות שהמחאה פשוט תציע החוצה, אז, אה, אבל כשהמשכתי לכתוב את הספר, זה היה תוך כדי המחאה החברתית ואחרי המחאה החברתית, ברור שזה השפיע לפחות בקטעים הישראלים, כי זה עורר סוג של מודעות לנושאים חברתיים ולאופן שבו Uh, ציבור מאוד uh, גדול נרמס, נרמס על ידי קבוצה קטנה של אנשים, אז זה כן ישפיע עליי, אבל תראה, אם הספר לא נכתב לנקודת מבט של uh, מחאה, אני חושב שאחד הדברים המעניינים בו כל הצדדים, והוא, לא שופט, והוא לא מחאה אהון, גם.
2: אני חושב שאת צודק, אבל אני צריך להגיד שהתחושה, לפחות כקורא, אני לא יודע למה אתה התכוונת, אבל תחושה כקורא, זה שזה ברור לאן זה הולך, זאת אומרת, התחושה בסוף הספר היא לא של הישג, היא לא של ניצחון, ואם אתה מזכיר את הסיפור הישראלי, אז הוא מזכיר את מה שהרבה מאוד אנשים אחרי זה בסופו של דבר אמרו על המחאה, שאנשים מאוד אידיאליסטים וצעירים, הסיפור הקו הישראלי של העלילה שלך הוא על צעירים אידיאליסטים שרוצים לשנות את העולם ובסוף מתכופפים מתחת למפלגה. תראה, כי בסופו של דבר יש כאן שאלה שהיא שאלה עמוקה, וזה גם השאלה
0: שה ואם אפשר בכלל למחות נגד uh, עולם שהוא באמת טבעי בשביל רוב האנשים כמו, כמו השמש בבוקר, בקיץ. אם יש בכלל מקום כזה, אם יש מקום שהוא מחוץ למערכת הזאתי, אני חושב שהספר די מראה או די מאמין שאין באמת מקום כזה. זאת אומרת שכל מחאה נגד הסדר הקיים, וראינו את זה בכל מקום כמעט בעולם, חוץ ממקומות נגיד יותר קיצוניים, כמו בוליביה, שם נגיד זה יותר עבד, אבל בכל העולם הערבי... כל המחאות נגד הסדר הקיים, הן מחאות שבסופו של דבר, בטח ב-20 שנים האחרות, הן מחאות שבסופו של דבר השתלבו בתוך הסדר או נרמסו על ידי, וחלק מהסיבה הייתה שהאלימות לא הייתה חלק מהעניין. עכשיו, לא שאני אומר את זה כי אני בעד אלימות או נגד אלימות, אבל מהפכות אה, בהיסטוריה שהשתמשו באלימות הרבה פעמים השיגו יותר מאשר מהפכות שלא השתמשו באלימות. זה נכון,
2: פה כששברו זכוכית של בנק, ביוון היו שם מהומות, שברו חצי מדינה, פה כששברו זכוכית של בנק, היה פה התנהגות כאילו אני לא יודע מה קרה.
0: הברברים הגיעו. כן, אני אומר את זה מהצד, שהמחאות, כמה במערב, היה להם חוקים מסוימים, והדברות מסוימות, ואסור ומותר, וזה כנראה חלק מהעניין. ועוד דבר זה שהוא כן דבר מעניין, תשימו לב, בשנים האחרונות המחאה החברתית כמעט נעלמה בעולם הערבי לטובת מחאה נגיד שהיא, שהיא מחאה ש... ש... זאת אומרת לטובת ויכוח או עימות שהוא יותר סביב נושאים של ג'נדר, סביב נושאים של שחור לבן, סביב נושאים של... של מין, של שליטה, של איפה נמצא הכוח, וזה דבר מעניין כי זה בעצם פירק את הסולידריות המסוימת שהייתה יכולה להיות. בין קבוצות שונות. אי אפשר ליתר מחאה אפקטיבית אם היא לא מחברת בין הרבה קבוצות שונות מאוד. ודווקא שבשנים האחרונות יש... פירוק יתר, לא יודע אם זה טוב או רע, פירוק יתר שכל הקבוצות שונות, מה שמקשה עוד יותר על לחשוב על ברכה חברתית אפקטיבית. זה גם נורא נוח
1: שהוא... לתאגידים, yeah. זאת אומרת לפרק את זה לפי, אתה יודע, כי הם יכולים להגיד, אני בסדר, תראו, אני מעסיק ככה וככה נשים, ויש פה שחורים, ויש פה סינים, ויש פה נכים, ו... הם מהפכת... דווקא יוצאים בסדר בעולם הזה. אולי משפורק. כל
2: מהפכת הזהות הפרוגרסיבית הזאת, היא בעצם אותו. מזימה של התאגידים הגדולים.
0: אני לא חושב מה, אבל מה שמאיה אמרה זה מאוד, מאוד uh, מדייק ביקורת שיש גם הברית וגם בישראל על האופן שבו בעצם uh, המחאה החברתית שכן סיכנס תאגידים נגיד יותר uh, עברה, 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 מת, עברה מתמרופוזה או עברה שינוי מאוד גדול ועכשיו המחאה היא אצלי נושא אחר שהוא גם חשוב, שהוא גם קריטי, אבל שהוא נושא שפחות מסכן את התאגידים כי הם יכולים לקבל אותו מה שמאיים על... Uh, על תאגידים ועל הכוח זה איום אמיתי שלא מאיים על, על תעסיקו אותו, אל תעסיקו אותו, תשנו את המודל אל, אל, אל השינוי ש, שביסודו השינוי כולל המודל הכלכלי. וזה כבר דבר שבעצם ירד מעל הפרק לדעתי. אבל שמעת את
1: הנשיא ג'ו ביידן לפני כמה ימים, דיבר על זה שבמשך כמה עשרות שנים עשינו ניסוי בניאו-ליברליזם, ניאו ניאו-קפיטליזם, והניסוי נכשל, הוא אמר, צריך לחזור למשהו אחר. אז אולי יש איזה כן.
0: תקווה. את יודעת שאמר לאותו בן אדם ששלושים או ארבעים שנה אה, תחזק בדיוק את המערכת הזאת. <laughs> נכון. אה, אה, אגב, זה תמיד, זה תמיד, זה תמיד פחות או יותר ככה, זאת אומרת, מתישהו אה, יש את ההכרה הזאת. עכשיו, ברור שאם מסתכלים על זה מהצד, רואים שהמעמד הבינוני בארה״ב, אפילו את זה שבישראל, ישחק ונטחן ויורד למטה, וזה סכנה גם לעשירים במובן מסוים. אבל אני חושב ש... שבטח התשובה לא תהיה אצל אדם כמו בייטן, זה לכל היותר יש שינוי קטן אה, במערכת המשימה. אחת התיאורטית היא שהכסף הגדול, שהכסף כבר לא נעלם, כבר איננו, כבר נמצא אצלהם, כבר מזמן לא נמצא אצל המעמד הבינוני. Okay. עכשיו אתה יכול לעשות שינויים כאלה ואחרים וכבר לא לשנות את המגמה של 20-30-40 שנה, בשנות ה-70 פחות או יותר. אז איך אפשר וזה... לשנות
1: את זה בעצם? אי אפשר?
2: באלימות, מה? זה ענה לך כבר.
0: لا, לא, לא אמרתי, תראה, אני ממש לא בטוח שאלימות זאת התשובה, כי שגם, תראה, גם בכלל מה אפשר לרסק וגם לא תזכה לאהדה. אני חושב שמה שראינו בעשורים האחרונים, פחות או יותר, וגם, בעיקר בעשורים האחרונים, הראה לנו ששינוי יבוא לאו דווקא עם בכלל, מהבנה האמיתית שהשחקנים ה... יותר חזקים במשחק שזה פשוט גם לא עובד בשבילם יותר טוב שזה גם מסכן אותם שזה גם מסכן את הפריבילגיות שלהם שזה גם מסכן את הסדר החברתי אני חשבתי שבקרוב זה זה יכול לצוץ.
2: לא זה קרה ההפך לדעתי בסופו של דבר.
0: כן אבל נכון אבל בקורונה מי שבאמת בוא נגיד מי שבאמת הפרזה שלו סוכנה באופן ממשי העתיד שלו. האופן שבו הוא יכול לחיות ביום יום, לא היו אנשים עשירים ששגו בתים שלהם ב... ליד החוף no. ו… וישנו סיגריות, אז זה היה מעמד נמוך, אבל בקורונה, ראית שרוב האנשים פשוט לא התייחסו לדבר הזה, בכלל עניין אותם, כי יש את המקיפה וצריך להילחם בה, אף אחד לא, לא התעניין בשאלה מי בעצם סובל מה... מהסגרים וכולי, ואיך יהיה העתיד שלו. אני חושב שאחרי הקורונה יכול לעשות דבר כזה, בינתיים זה לא קורה, או בוא נגיד תהיה קצת
2: אופטימי, נגיד 20 אחוז, עכשיו ירד לגבי משהו חובים בודדים. בוא נדבר רגע על ספרות. אני רוצה לשאול אותך על הלך הרוח של עולם הספרות אחרי המחאה החברתית. הרגשתם, סופרים וסופרות, משוררים ומשוררות, לא שאתה נציג של הקהילה, אבל, אבל כל, הרגשתם חובה? הרגשתם שליחות? הרגשתם שזה, שזה משהו שחייבים עכשיו להכניס לתוך העיסוק הספרותי?
0: אני לא חושב שהרבה סופרים הרגישו את הדבר הזה, אבל אני גם חייב להגיד שגם אני לא הרגשתי חובה לכתוב על המחאה החברתית, אני באמת התחלתי לכתוב את הרובה הזה לפני זה. אבל אני חושב שהייתה תחושה מסוימת, אגב, לאו דווקא בכתיבת תורמן, אלא בכלל בהבעת עמדות, הייתה תחושה מסוימת של לאומית עבור המחאה, וגם סופרים משוררים רגישו את הצורך הזה, וראית יותר קשיחים ויותר סיפורים, התחילו לעסוק בנושא תראה, כסף זה דבר חדש, לפני 30-40-50 שנה היה מאוד מאוד זניח, וכמעט ולא כתבו עליו, כתבו עליו בעל משפחה, הרבה פעמים אני תמיד אני אומר בשיעורי כתיבה, אתה קורא איזה ספר, איזה גיבור שמסתובב בחיפה וחושב כל הזמן על אשתו ועל המשפחה שלו, אתה מבין מאיפה יש כסף להסתובב שם כל הזמן. לא באמת, אתה כאילו לא ממה הוא עושה, מאיפה נכון, ממה הוא חי באמת? אני חושב שהמחאה דווקא חידדה השאלה הזאת, ספרות נגיד האמריקאית, מה המצב הכלכלי שלו, באיזה מעמד הוא, הנושא הכלכלי הוא נושא משמעותי. באספות העברית, אולי בחד"ל ככה ידע את הקשב הזה לשאלות האלה. זאת אומרת, גם איך הבורגנות חיה, גם איך נמות אחרים חיים. אני לא חושב שהייתה התגייסות, אבל זאת שאלה מעניינת, אגב, לחוקרים. זה חוקרים הרבה.
2: כן, נשאל אותם. אבל מה לדעתך קרה בשנים, בעשר השנים שחלפו? זו הייתה מגמה שהייתה... בשנים שלאחר מכן וזה גבה או שזה עדיין ככה זה פתח את הפתח ועכשיו כולנו מתייחסים לזה. אם בכלל
1: יש ספרות עברית
2: עוד כן יכול להיות שהיא מתה. היא מתה? לא, אנחנו לא הוא אמר שיכול להיות, מה אתה חושב? אני לא מאמין בזה. זה
0: מדהים שאני מוציא רומן חדש בחודש הבא. אז היא לא מאמינה. בחודש שזה לא יקרה הוא
1: בנושא יש שם כסף ברומן
0: הזה? יש שם כסף כן יש שם כסף יש שם דווקא דברים מעניינים שלא כתבתי עליהם בעבר אפילו קצת פוליטיקה יש כל מיני דברים. טוב נדבר עליו בנפרד. אם זה לא העניין אז מה בעצם
2: העניין? האם זה היה מגמה חולפת או שעכשיו השער נפתח לדבר על הדברים כמו עבודה ויחסי בעלות ועכשיו זה משהו שפשוט נוכח כל הזמן בספרות?
0: לדעתי הייתה מגמה בשנים שאחרי המחאה החברתית נכתה באופן ישיר על בכרות והנושאים האלה. המגמה הזאת, ממה שאני רואה פחות או יותר, מאוד נחלשה. נשאר איזשהו קשב, קשב אחר או קשב יותר עדין לשאלות האלה לגבי כיבורים שהסופרים וסופרות כותבים, לגבי השאלה הזאת, שהשאלה המעמדית, החברתית וגם הכלכלית. זאת אומרת, צריך להגיד שהשאלה הכלכלית היא, היא שאלה שאותה היא נדחקת, כי קשה לכתוב עליה, קשה להסביר אותה. זאת אומרת, אבל אני חושב שהדבר הזה, של בעצם מאיפה יש לאדם הזה כסף? כמה כסף יש לו? אנחנו יודעים שאנשים חרדים נורא מהשאלה הכלכלית, מהכלכלה, מהעתיד, מהילדים שלהם, אין להם כסף, וזה דבר שהספרות העברית בדרך כלל לא כתבה עליו, בשנים האחרונות שקודמים עליהם קצת יותר.
2: ניר ברם, תודה רבה לך על השיחה הזאת, אז אני מבין שאנחנו אולי נדבר שוב בקרוב על ספרך לחדש. תודה רבה.
0: אני מקווה, תודה רבה לכם. להתראות.
1: תוכנית המחאה שלנו לציון עשר שנים למחאת האוהלים. חלק גדול ממה שהופך מחאה ליעילה ולסוחפת זה הסיסמאות האלה. במובן הזה יכול להיות שהשירה טובה יותר למחאה, כיוון שהיא עוסקת בלשון ובשפה ובמה שמילים מועטות יכולות לבטא, בהרכב הנכון כמובן. סיסמאות כמו "בית זה אוהל" ו"העם דורש צדק חברתי" הפכו למטבעות לשון, ואנחנו רוצים להבין עכשיו יותר לעומק את הקשר הזה בין סיסמאות לפואטיקה. כדי לעשות את זה נדבר עם דוקטור ננה אריאל, חוקרת ומרצה לרטוריקה בפקולטה למדעי הרוח. באוניברסיטת תל אביב, מייסדת בית הדפוס הביתי הזעיר, דפוס בית, וסופרת ילדים כמובן. שלום, דוקטור ננה אריאל.
3: אהלן, יובל, ומה יהיה? מה שלומכם? בסדר
1: גמור. אז עד כמה הסיסמאות של מחאה הן בכלל פואטיקה, כמו שאת רואה את זה?
3: תראו, אלוהים אדירים, אני לא מאמינה שעברו עשר שנים בכלל כשאתם מדברים. נכון, זה מאוד מוזר. זה מאוד מוזר. אני לא אשכח את הרגעים האלה גם של הליכה לאורך שמלאות גם באוהלים אבל גם בהרבה כרזות וסיסמאות אתם זוכרים את זה אבל זה משהו נורא נורא מסעיר נכון אני חושבת שגם המבקרים של המחאה לא היו אדישים להרלך הרוח הזה הייתה תחושה חזקה שאנחנו. במין רגע היסטורי כזה.
2: והיה גם המון זה... תיעוד זה... של הסיסמאות האלה והכרזות האלה, היה בלוג... כל מיני פייסבוקים ובלוגים ש... ש... של הכרזות ושל הסיסמאות, ואנשים נורא התלהבו מהקופי רייטינג, כי המון mm. צעירים מוכשרים מתל אביב, שעבדו בדיוק במקצועות האלה, היו גם היו... בתוך המחאה. היו, יש
1: גם כמה צעירים מוכשרים מלא מתל אביב, יובל. נכון,
2: mm. נכון. אוקיי. Okay. סליחה.
1: Okay. בדיוק,
3: אז תראו, דיברתם עד עכשיו על איך שהמחאה השפיעה על הספרות, גם mm -hmm. אם זה עקיף, זאת אומרת זה לא שהמוחים הם בהכרח קוראי ספרות, אבל בכל זאת בכל מיני טקסטים של מחאה, כמו מניפסטים, כמו סיסמאות, יש הרבה פואטיקה, ואגב המוחים, בטח אם הם ממעמד הביניים כמו במחאה הזאת ובמחאה העולמית של אוקיופיי. הם הרבה פעמים גם באמת קוראים ספרות, כן? קוראים עם, עם מודעות היסטורית, ספרותית, פואטית. בשירון המהפכה שקראתם קודם, יש רפרור למהפכה צרפתית, ויש פה הרבה קונטקסט גם.
1: נכון. גם התאריך שבו הכל התחיל, אני מניחה שזה לא מקרי שזה היה ב-14 ביולי. אה, יום הבסטיליה. אז, כן. אז, אז, אז מה הופך סיסמה לטובה? תני לנו דוגמאות. תראו, הדבר שאנחנו מדברים פה על היבט של מחאה, שלפעמים לא נעים להודות בו, כן, אבל
3: הוא מעניין, וזה שמחאה זה בכלל דבר מהנה ואסתטי. זאת אומרת, אנשים לא יוצאים למחאה, צריך להגיד את זה, הם לא יוצאים למחאה רק כדי למחות, רק בגלל הזעם הקדוש שלהם, רק בגלל התפיסות שלהם של צדק ושל עוול, אלא גם מכל מיני סיבות אחרות, מחאה זה מקום. למפגש חברתי, לבילוי, ואנשים שאוהבים הנאה אסתטית ממה שקורה במחאות, מהפרפורמנס, מה מהסיסמאות. ולהרגיש כאילו טוב עם יצבול. עצמם
1: גם, את יודעת, יש גם את העניין הזה של להרגיש טוב עם עצמנו, שאנחנו טובים, מוסריים, לוחמי צדק. לטפח את
3: תחושת הצדק, נכון, נכון, אבל גם פשוט, פשוט כדי ליהנות. יש כזה דבר, אגב, שזה מושג שאיתן אורקיבי השתמש בו, זה פרוטסט ואנטרטיימנט, כאילו, אה. המקום של הסיסמאות חלק מחאות, וזה תמיד היה חלק ממחאות. ובהקשר לזה, הכתיבה של סיסמאות ושל מניפסטים זה בין השאר דרך של אנשים להביע את היצירתיות שלהם. ולגבי השאלה מה הופך סיסמה לטובה, דבר ראשון, ז, אני, בטח שמתם לב שזה נורא נורא מגוון. אין אוסף של כללים שעושים רטוריקה פוליטית וסיסמאות ומניפסטים אה, למוצלחים, דווקא הניסיון לחדש כל פעם ולגוון זה חלק מהעניין, ובכל זאת יש המון המון דברים חוזרים. כל אחד מרגיש שהוא הראשון שהמציא, אבל לעיתים קרובות הם מאוד דומים. Uh -huh. אז זה ברור שכדי שסיסמה תהיה טובה, היא חייבת לא רק להעביר מסר פוליטי, אלא גם לענות על איזה שהן דרישות פואטיות, נכון? צריך להיות משהו בריתמוס שעובד. אה, חריזה מאוד עוזרת לזיכרון. אה, רוצים לקחת דוגמה? למשל... <אם> נניח הון שלטון עולם תחתון כן, כן. כן. כאילו נשמע מאוד פשוט אבל ברמה הפואטית זה כמו וני וידי ויצ'י נכון או וני ווידי וויקי דרך אגב צריך להגיד בלטינית זה שילוש כזה מכורז הון שלטון עולם תחתון וזה כמובן מאוד מענג ששלטון. הון ושלטון מתחרזים עם עולם תחתון, כי זה ממש מדגים את הנקודה. הסיסמה כאילו ממחישה את עצמה מבחינה פואטית, לא צריך להגיד הרבה. תראו, שלטון דומה צלילית לעולם תחתון, אז שני הדברים האלה מקבילים. ואגב, רומן יעקובסון שכתב על הרעיון הזה של מה הופך הלשון לפואטית, כתב בדיוק על הדברים האלה, עם הדוגמה הזאת של בני וידי ויצ'י. זאת אומרת, החריזה הזאת היא... היא יוצרת ביטוי במקרה הזה שהוא פואטי ופוליטי באותו זמן. גם דברים שנשמעים כמו פרוזה דרך אגב, אתם יודעים, נגיד אה, הזכרת קודם מה היה את העם דורש צדק חברתי. כן. כאילו זה כאילו בפרוזה, אבל האמת תחשבו על זה, זה מתחלק נורא יפה לשלושה חלקים שהשניים הראשונים שווים, העם דורש, והשלישי הוא המתעצם והוא הגדול יותר, והוא גם הפאנץ', זה הדבר שאותו דורשים, צדק חברתי.
1: ואפשר גם להגיד את זה כמו שאמרו את זה, עם סטקטויים כאלה. נכון, העם
2: דורש. בדיוק. הבן שלי עדיין צועק את זה לפעמים. צעקו את זה אחר זה מעלה את כל השאלה בעצם. שאולי זה בעצם יותר קרוב לפזמונאות אפילו, אה, אולי זה יותר קשור באמת לבידור להמונים ופחות אה, לשירה נשגבת כמו שאנחנו מדמיינים לנו אותה.
3: אני הייתי אומרת אולי מה, מהכיוון השני ששירה נשגבת כמו שאנחנו מדמיינים אותה קרובה הרבה יותר אה, לפזמונאות ואפילו לקופי רייטינג ולעולם הפרסום ממה שהיינו חושבים, <laughs> הגבולות בין הדברים נורא מטושטשים ואם מישהו רוצה לראות עד כמה הם מטושטשים. אפשר באמת לפתוח את שירון המהפכה שזמין ברשת ולראות למשל את אה, אה, זכור לימוד אזהרה דחופה של תהל פרוש שקורה במין אזהרה דחופה הפסיקו לעבוד, צאו לרחוב, ולא ברור לך, זה, זה, זה פרוזה, זה שירה, זה טקסט מחאה, זה, זה מקום שבו הגבול הזה מטשטש ומתמסמס לגמרי. יש כזה מין ז'אנר שלם שנקרא Manifestו Art, מניפסטים שהם גם אומנות, ואי אפשר לשים את הגבול איפה המניפסט מתחיל
2: ואיפה האומנות מתחילה. זה גם שמעלה במידה מסוימת, אם אנחנו נכנסים פה לאומנות וקניין רוחני, מי היה הראשון? כי הרי אנחנו יודעים שעל דברים מסוימים, גם נגיד במחאת בלפור, מי המציא את Crime Minister? מי המציא את לך? את הסלוגן? אלה דברים שאנשים אחרי זה התווכחו עליהם. מי היה הראשון שצעק העם דורש צדק חברתי? יכול להיות
3: שאולי באמת ההבדל <laughs> העיקרי בסוף ש... מבחין את השירה כשירה מפסמאות פוליטיות כאלה, זה עניין של זכויות יוצרים, זאת אומרת של מי הקניין, שם בשירה הקניין מוסדר יותר. ומחאה, טקסטים של מחאה נתפסים למרות הוויכוחים האלה כטקסטים עממיים ש... צמחו ש... מהרחוב. שמחבר עממי. ש... ששייכים לכולם כן. מובן,
2: כן. כן. דוקטור ננה אריאל, תודה רבה לך על השיחה הזאתי, ברור לחלוטין עכשיו שהסיסמאות האלה היו פואטיות לגמרי.
1: בביריקת לחם עבודה. <laughs> תודה. <laughs> תודה. תודה רבה. תודה לכם, להתראות.
2: ביי. תוכנית מיוחדת לציון עשור למחאה החברתית. דיברנו על פואטיקה, דיברנו על ספרות, דיברנו על דברים יפים, אבל מה עם כסף? Uh, מה עם, uh, מצב, uh, עם המצב הכלכלי של הספרות ושל הסופרים והסופרות ובכלל של העובדים בתעשיית הספרות? דוגמה טובה למצב של הספרות בארץ מהבחינה הזאת הוא המצב של האיגודים המקצועיים של הסופרים והסופרות ושאר מקצועות הספרות בארץ. יותר נכון, חוסר היכולת הפתולוגי אולי של האנשים האלה להתאגד. לא פחות משלושה איגודי סופרים וסופרות יש לנו פה. האחרון שבהם הוקם באמצע 2013. אולי כחלק מהיוזמות שהמחאה החברתית הניעה, איגוד אנשי הספר, שם הם, הם ביקשו לאגד את כל האלפים בישראל שמועסקים בתעשיית הספרות על היבטיה השונים, אורחים ואורחות ומגיעים ומגיעות והכל. אה, להציג חזית מאוחדת במאבק על זכויות העובדים והסדרי שכר הוגנים בענף הספרים. חלק מהסיבות להקים את האיגוד היה במיאוס. שחשו אנשי ספרות מול שני האיגודים שכבר פעלו בישראל. אגודת הסופרים העבריים, שנתפסת כגוף לא רלוונטי ולא עדכני, שלא באמת נלחם את מלחמות האנשים האלה בארץ. ו...
1: היא ו... לא גוף שמשמש כגוף, זה ש... 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 לא ש... ארגון, ארגון עובדים, עובדים. נכון.
2: ואיגוד הסופרים הכללי, שנוסד על ידי סופרים שפרשו נשא מהאגודה. זה כמו נושאי מדינה, זה כזה מקומות שהעניין שלהם יותר... ייצוגי. ייצוגי, הם ממלכתיים, כן. אז איגוד הסופרים הכלליים נוסד על ידי סופרים שפרשו מהאגודה, הם מעשו בה, אבל הם לא עשו עבודה הרבה יותר טובה, הם נתפסים לפי דעתי עוד כפחות רלוונטיים ומרכזיים מהאגודה. אז האם האיגוד החדש הצליח למלא את יעודו? האם אנשי הספרות נהרו אליו? מה הוא עשה בשנים שחלפו מאז שהוקם איתנו יו"ר האיגוד המתרגמת חמותל ילין? שלום חמותל ילין. שלום. בואו נתחיל מההתחלה, עד כמה הקמת הארגון הותנעה בזכות או בעקבות המחאה החברתית?
4: אני חושבת שבמידה רבה אה, היא אכן הותנה על ידי זה, אמנם לקח קצת זמן, אה, האיגוד הוקם באפריל 2013, אבל זה בעיקר האווירה שנוצרה אחרי המחאה וההרגשה הזו ש, שבאמת אנשים יכולים להתאגד ולעשות משהו בקשר ל, ל, לתנאים שלהם, של המחיה שלהם, של הפרנסה שלהם, ש, שלא צריך לחכות אה, לממשלה שתעשה דברים אלא אפשר להזיז דברים מלמטה, אה, אז, אז הדברים האלה בהחלט אה, גם... פתאום אחרי, אחרי שנים שדיברו על, על כל כך הרבה דברים בנוף של ישראל, בעיקר נגיד ביטחון ודברים כאלה, דיברו על החשיבות של ההיבט הכלכלי והחברתי לכל דבר בחיים שלנו, וזה שפך אור גם על זה מבחינתנו.
1: ואת מרגישה שאוקיי, הקמתם את האיגוד, יש בו חברים, נו, ואיך זה עובד <laughs> כל הדבר הזה?
4: פחות טוב ממה שהיינו רוצים, כי, כי יש הרבה דברים שהיינו רוצים לשנות ו, ויש בעיה מבנית מאוד מאוד חמורה באיך שהכל עובד. גם מבחינה זו ש... שאפילו מי שאמורים להיות בעלי ההון במקרה הזה, נגיד ההוצאות, הם... יש להם בעיות משל עצמם בגלל כשלי השוק. כן. דיברו על זה הרבה בהקשר של חוק הספרים והביטול של חוק הספרים וכולי. זאת אומרת שזה לא רק שהם יושבים שם ו... ומעבירים שקי כסף ורק לנו הם לא מעבירים, יש להם באמת בעיות אמיתיות. אבל... אבל גם צריך להיות <coughs> איזה, איזה סוג של
1: סולידריות כזאת, שנגיד אומרת, אנחנו מהיום המתרגמים יקבלו לא פחות מ-X כסף, וכל המתרגמים צריכים לא, להסכים לדבר הזה ולא לעבוד פחות, ואם הם לא עושים את זה, אז זה לא יכול לעבוד אף פעם, ויכול להיות שהם פשוט לא... אין, אין, אין את הסולידריות הזאת.
4: <אז> זה נכון במידה רבה, זאת אומרת יש יותר ויותר, אני כן מרגישה שיש סולידריות וכן אנחנו פרסמנו כבר לפני כמה שנים תעריפון של תעריפי מינימום מומלצים, כדי שאנשים לפחות ידעו, זאת אומרת יש את האנשים שאומרים לא אכפת לי מה שמשנה לי זה שתהיה לי עבודה בתחום הזה כי זה מה שרציתי תמיד לעשות, כן. או אה, 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 אין לי כסף ואני לא יכולה להיות בררנית. ואני אני, כאילו לא בקטע שיפוטי, אנשים יש להם את השיקולים של עצמם, אבל כן, זה, זה, זה משפיע על כל השוק, זה משפיע גם על החברים שלהם, על הקולגות שלהם. אבל uh, ברגע ש, שפרסמנו את הרפורמה, אנשים לכל הפחות יכולים לדעת מה, מה נחשב מינימום הגיוני שאפשר להתפרנס ממנו, אם לא או כאילו להתעשר, מן הסתם לא, uh, אבל, uh, אבל לפחות להתפרנס בכבוד, לפחות לשכר מינימום, ותח, ותחשבו, זה, זה, אלה מקצועות שצריך השכלה וניסיון ו, ועוד הרבה דברים ש, שבאמת uh, מגיע כסף הרבה יותר מאשר uh, שכר מינימום ל, לעבודות ש, שנגיד שלא דורשות את הדברים האלה. אבל שאנשים לפחות ידעו. מה הם יעשו הלאה, זה באמת נכון,
2: נדרשת סולידריות. אז בואי שנקיד... נדבר על הסולידריות כן. הזאת, כיוון שיש לנו שלושה איגודים מקצועיים לכאורה, אבל לא בטוח עד כמה האנשים של המקצוע הזה בכלל מעוניינים. ותרשי לי, מתוך, מתוך האספה שאתם ערכתם, ערכתם לא מזמן, ב-14 כן. ביוני, נכון? אספה mm -hmm. שנתית, וציינתי שם את מספר החברים שלכם, אתם 189 אנשים, רציתם להגד אלפי אנשים, אמרתם... יש מגיעים, מגיעות, עורכים, עורכות, מתרגמים, מתרגמות, סופרים, סופרות, משוררים, משורות, אלפי אנשים עובדים בתעשייה הזאת בתנאים לא טובים, ובצדק אמרתם בואו נאגד את כל האלפים האלה, אבל הגעתם 189, אולי זה בעיה של העבודה שלכם, אולי זה בעיה של האנשים האלה, למה אתם לא מתאגדים? <אם>
4: תראה, כן, זה בהחלט מצער, הייתי שמחה אם היו לנו הרבה יותר חברים. הרבה פעמים אנשים מרגישים שזה לא מדבר אליהם, הם לא מבינים מה יצא להם מזה, זאת אומרת, הרבה פעמים יש להם מין מחשבה כזו של אנחנו נצטרף לאיגוד מקצועי אם יבטיחו לנו בונבוניירות. Uh, במקום להגיד אנחנו נ, נ, uh, נתאגד כי, כי זה חשוב וזה מה שייתן לנו כוח. אני יכולה להגיד לכם שנגיד בתקופה של הסגר הראשון, להרבה אנשים uh, הקפיאו ספרים תוך כדי עבודה, פתאום אמרו להם מהיום למחר, אה, ah, uh, נכון הדבר שאתם עובדים עליו? אז, uh, אז לא, ואתם לא יודעים מה לעשות עוד חודשים הבאים וגם מי יודע מתי, מתי נקבל את הכסף על החודשים שכבר עשינו עבודה. ויש הוצאות מסוימות שבאמת בתקופה הזאת פשוט נעלמו לאנשים. ברגע שפנו אלינו מספיק אנשים, אנחנו כאיגוד פנינו להוצאות ואמרנו, מה קורה עם זה? גם
2: אנשים שהם לא חברים כפת? שלכם, חברים באגודה? פעלתם לטובתם? <אח>
4: <אח> כן, דרך אגב, גם אנשים שלא, שלא חברים שלנו, כמובן אנחנו תמיד נורא נורא מאוד אנשים... להצטרף אלינו, אנחנו חושבים שזה מאוד חשוב הקטע של להיות מוגדים. רגע, וההוצאות שמעו
1: אותכם? פניתם. ההוצאות שמעו אותנו, כן. אוקיי, זה עזר, זה עבד.
4: זה עבד, זה לא היה כזה פעם, והיה לנו כל מיני התכתבויות ועורכי דין ועניינים, אבל בסוף האנשים קיבלו את הכסף שהיה מגיע להם.
2: יפה מאוד. אני רוצה לשאול, מדוע, למה אנחנו תעשייה לא גדולה? אולי הגיע הזמן להגיד, די, אנחנו לא צריכים שלושה איגודים, חייבים להתאחד, חייבים לפעול מתוך מה שקיים, וגם ההתפצלות הזאת היא לא בריאה על התעשייה.
4: קוראים לזה איגוד אנשי הספר אבל האמת היא שהרוב ההתעסקות שלנו זה במצב של מתרגמי mm -hmm. ספרות, עורכי ספרות, מגיעים, לקטורים. בהתחלה אמנם כשהקימו את זה גם היה גרעין די גדול של סופרים אבל האיגוד שלנו פחות מתעסק עם, עם עניין של סופרים בזמן האחרון וכן לאורך השנים ניסינו לראות כל מיני אפשרויות של, של לחבור לאיגודים של הסופרים וזה לא צלח.
2: זה לא צלח, אני מבין, בגלל האיגודים האחרים, כאילו? זאת אומרת, הם לא נענו?
4: האמת היא שאני לא מאה אחוז סגורה על בדיוק מה היה שם, אבל זה פשוט המטרות שלנו כנראה שונות מדי.
2: את חושבת שזה בר שינוי, אני רוצה לשאול לסיום. את חושבת שזה בר שינוי, אנחנו כבר, את יודעת, אנחנו מדברים עשורים אולי, והמצב הולך ונהיה יותר ויותר גרוע מצב השוק הזה. את באמת חושבת שאפשר באמת לתקן את זה?
4: שאלה מה הגדרה ללתקן, אני קודם כל מאמינה גדולה בשינוי עולם בצעדים קטנים ואני כן מרגישה שהאיגוד עשה הרבה צעדים קטנים לפחות כמה שנים האחרונות שאני קצת יותר פעילה ויותר מודעת למה קורה בו, אני חושבת שעשינו הרבה צעדים מאוד חשובים גם בהעלאת מודעות, גם באמת בסולידריות, בייצוג, יש עוד מאוד מה לשפר. התחום הבא שעולה לי בראש משהו שאני, כאילו בחלום שלי הייתי רוצה לראות, זה שאנחנו ממש נשתף פעולה עם ההוצאות. בשביל לשפר את המצב של כולנו, כאילו זה יוצא מצב כזה של אנחנו בצד אחד וההוצאות הן הרעות שלא משלמות לנו בזמן ו... וקודם כל הרבה הוצאות הן סבבה ונהדרות ועדיין יש להם מעט מאוד כסף הרבה פעמים להציע לנו כי, כי... כי כזה השוק, הצרכנים רוצים ספר 4 במאה או אפילו פחות ו... וההוצאות צריכות לה... להרוויח כסף מה... מהדברים שהן מוכרות, מיוצרות ו... ואנחנו רוצים להתפרנס ו... וכאילו יש קונפליקט כזה ש שבאמת קשה לדעת איך ייפתר, אבל uh, אני חושבת שהכי חשוב זה באמת לשתף פעולה. הקטע של סולידריות והקטע של שיתוף פעולה ולמצוא את המכנה המשותף ומה יכול לעזור לכולם להתקדם uh, ולעזור לשוק הזה, כדי, כי, כי בסופו של דבר כולנו רוצים להוציא ספרים טובים.
2: ולהתפרנס. להתפרנס, כן, אי אחרת. חמותה לילין, תודה רבה לך על השיחה הזאת. יושבת ראש איגוד אנשי הספר, מאחלת לכם איגין המון בהצלחה ושאנשים
1: כן. ילמדו שסולידריות זה דבר חשוב, תודה רבה לך. תודה לכם,
2: ביי ביי. להתראות, זה זמננו לסיים, יובל. נכון, נודה למפיקת התוכנית תמר בנימין ולרועי קנטן שעל הביצוע הטכני. אנחנו מזמינים אתכם לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ובעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. מחר נשדר כמדי שבוע את המיטב של השבוע החולף ואנחנו נהיה פה שוב בשידור חי ביום ראשון. להתראות. להתראות. אתם
0: מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של